0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Romanos capítulo 8, versículo 30, quem encontrou diga assim, E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o, integro, o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem é eleito do Senhor aqui? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus, e também intercede por nós. 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, 37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou, estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura... Poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Só para fazermos direito, olha o versículo 1 de Romanos 8 agora. De trás para frente. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Curva a sua cabeça, eu quero olhar por vocês. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado Senhor por tudo aquilo que você tem feito entre nós e na igreja brasileira. Obrigado Senhor por esse tempo agora com os santos em Joinville. Obrigado por faf e já que está servindo agora em Foz do Iguaçu. Obrigado por aqueles que deixaram os seus lares para se congregarem em torno do seu filho. Eu te peço o seu favor, não apenas sobre nós, mas sobre todos aqueles que nessa cidade invocam o nome do seu filho. Senhor deles e nosso. E Pai, eu te peço especificamente que você caia sobre nós com espírito de sabedoria e de revelação a fim de que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, e possamos compreender a real esperança da nossa vocação, que essa palavra não se perca, mas que ela seja proveitosa para a nossa edificação, maturação, para o cumprimento da nossa vocação, e para a glória do teu nome, e nós oramos por intermédio do seu Filho, Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Gente... Então, perseverança dos santos, é a quinta doutrina da graça, que comunica com nós, a segurança eterna dos filhos de Deus. Amém? Vale lembrar que nós estamos então observando todo o Novo Testamento essa série de Romanos eu não me canso de mencioná-la, porque foi uma das mais incríveis, ou talvez a mais incrível série de palavras que já fizemos em toda a nossa história, e há muito conteúdo, é o Evangelho condensado, e quando nós nos deparamos com verdades como essas, a nossa fé é fortalecida e nós andamos num lugar mais firme no Senhor, ok? Então, Perseverança dos Santos... É a verdade que está contida em Romanos 8. Qual? Primeira declaração de Romanos 8. Não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Você deveria dizer amém. Porque você era culpado e eu também. Não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Versículo 1. E versículo 39. Paulo é... Ele é, é um exímio, ele é um apóstolo, ele é um mestre do Senhor. ele termina dizendo, não há possibilidade alguma de separação daqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação e não há separação alguma. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, principados, potestades, nem essa era nem a era por vir, nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus, sinta-se especial, você está feliz com isso? Isso é muito bom, eu não sei de você, mas eu era condenado e totalmente passível de juízo, e não bastou o meu Senhor absorver a condenação que estava sobre mim. Ele me garante que não há mais possibilidade de eu ser separado do Pai. Por quê? Porque Sua obra salvífica me mantém nesse lugar seguro. Amém? Então isso é perseverança dos santos. Temos falado, temos explicado, temos escrito. E vamos continuar rebatendo algumas coisas. Nossa primeira citação de hoje... A perseverança dos santos significa que o povo de Deus está eternamente seguro. Todavia, não apenas isso, mas também que todo aquele que pertence ao Senhor, perseverará até o fim. Perseverança é a marca de um nascido de novo. Então, perseverança dos santos, deixa para mim o texto, por favor. Não apenas nos garante a segurança eterna. Mas nos ensina que todo aquele que está em Cristo persevera. E que perseverança é a evidência primordial de um novo nascido. Não é uma falsa segurança para uma vida libertina e de pecado. Não é tanto a verdade de que estamos seguros eternamente, não há condenação, não há separação, bem como é a verdade que os santos perseveram em busca de uma relação mais profunda com o Senhor e de uma vida vocacional, quem está me entendendo? então de forma alguma deveríamos encarar a perseverança dos santos como uma maneira pela qual o Senhor nos dá uma garantia e nos, e nos revoga o direito de vivermos de maneira licenciosa e pecaminosa, não confunda, se você vive assim é uma única verdade sobre você, você não é um santo, e se você não é um santo, há condenação para você, e você nem será separado de Deus por uma razão óbvia, você nunca foi unido a Ele, e o fogo do inferno te aguarda, aleluia, então perseverança não é apenas a verdade da segurança eterna da salvação que se baseia na obra de Cristo e não no nosso desempenho, perseverança é a verdade de que os santos perseveram até o fim, Atos 2,42 diz, e perseveravam, e se alguém persevera, implícito está que há adversidade contra esse alguém, e perseveravam na doutrina apostólica, na comunhão, eles viviam de maneira incrível, no partir do pão, eles repartiam todas as coisas, e permaneciam vigilantes em oração diante do seu Senhor, amém? Então nós precisamos partir desse ponto para entendermos o que é perseverança dos santos. Não é uma falsa segurança de que podemos viver de qualquer forma. Agora, por favor, dê de presente a sua atenção a mim e vamos caminhando no raciocínio. Os santos têm de perseverar na fé e na obediência que procede da fé. Nós já vimos isso em Romanos. Há muitas advertências nas Escrituras, escute de que aqueles que não se apegam a Cristo, podem se perder no final. Então, você pode pensar, você acabou de contradizer-se, de maneira tão clara assim, sem vergonha? Não. É que... Por quê? e alguns estão interpretando o seguinte, se eu tenho segurança, e não há condenação e nem separação, e, então nós vamos apresentar só o Evangelho da Graça, sem nenhum tipo de repreensão e admoestação, que chama para o arrependimento, isso é um equívoco, porque todo o Novo Testamento está cheio de admoestações, de repreensões e de exortações, para que os santos perseverem, a pergunta é, que eles podem perder a salvação? Não. A resposta é, porque nem todos que estão congregados são santos. E nós não temos a capacidade de saber quem são eles. Portanto, nós exortamos a que permaneçam no Senhor. E no final, não antes. Ninguém deve colocar-se na cadeira de Deus. Determinar quem é ou não o um nascido de novo. E no final, nós vamos perceber quem a fé permaneceu. Esse de fato foi um eleito de Deus. Então, o que nós percebemos? 2 Timóteo capítulo 2, vamos projetar o texto. Versículo 16 em diante. Esse é um ponto para nós muito relevante e fundamental. 2 Timóteo 2, 16 até o 20. Paulo instruindo Timóteo, pastor em Éfeso, diz. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam, passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Emineu e Fileto. Paulo vai citar por todo o Novo Testamento, pessoas que aparentavam ser, todavia não eram. Ele diz, então, versículo 18. Estes se desviaram da verdade. Guarda isso. Aseverando que a ressurreição já se realizou. E estão pervertendo a fé de alguns. Que, obviamente, não é uma fé genuína. Porque pode ser pervertida. E a fé genuína é a semente incorruptível. Que Pedro explica em sua epístola. Aí ele diz o seguinte. Entretanto. Uh... O firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O que, é que Paulo está dizendo? E e Fileto pareciam ser, e estão pervertendo a fé de outros que pareciam também ser. Todavia, o fundamento de Deus permanece firme: ele conhece os que são seus. E o tempo mostra. Quem é e quem aparentava ser. Então Paulo vai deixar claro, e aí ele vai continuar. E mais, a parte-se da injustiça, olha a exortação. Todo aquele que professa o nome do Senhor. Então cabe a exortação para que perseverem os que outrora foram eleitos. 20. essa é a chave. Ora, numa grande casa. Que grande casa? A casa de Deus. É grande ou não? Sim ou não? Ela é lei gigantesca no planeta terra toda e na história toda ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata há também de madeira e de barro alguns para honra outros porém para desonra vamos fazer a brincadeira ora, numa grande casa não há somente não há somente vasos de ouro Prata, mas também de madeira e barro, e uns, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso. O que é um vaso que, numa casa, é para uso desonroso? <risos> Fica perguntando no ar, né? O que Paulo está dizendo aqui é que não há possibilidade nenhuma de um santo se perder, porque esse Paulo escreve Romanos, e seria contraditório, ele está dizendo que nós temos que exortar uns aos outros a permanecer apartados da injustiça, e se alguém entrega-se para a injustiça completamente, esse alguém parecia ser, todavia nunca foi, e por isso nós não podemos adotar essa mentalidade fragmentada de Evangelho Que não, eu não preciso pregar o arrependimento Porque Romanos diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento mas é um erro grave de interpretação e de exegese, é a bondade de Deus que me conduz ao arrependimento, Romanos diz, diz, todavia Paulo não está dizendo, que é ficar dizendo, Deus é bom, 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 que vai te conduzir ao arrependimento, ele está dizendo que, porque Deus é bom, Ele te conduz ao arrependimento, e aí nós estamos tirando a exortação dos púlpitos, e chamando de Evangelho, para não ferir ninguém, para não ofender a geração mimimi, que tudo dói, entendeu? Mas o Novo Testamento, repito, está cheio de admoestações para que permaneçamos. Ok? Então isso fica muito claro. São os vasos de honra e os vasos para desonra. Então alguém que está entre o povo de Deus, ouvindo sua santa palavra, desfrutando da comunhão da sua família espiritual, e não anda de acordo com aquilo, ele é como o vaso, que numa casa, é usado de maneira desonrosa, aleluia, então, há oito, oito teses, que sustentam a verdade, da perseverança dos santos, vamos ver todas juntos, e depois vamos destrinchando esse caminhar, por favor, Projetem para nós as oito teses. Primeiro, nossa fé tem de permanecer até o fim. Ok? Segundo, a obediência é a evidência da renovação interior realizada por Deus. Terceiro, os eleitos de Deus não podem se perder. Quarto, aqueles que permanecem no erro, evidenciam que sua fé não era genuína. Quinto, Deus nos justifica completamente por meio da fé salvadora. Justificação é uma obra instantânea. Santificação é progressiva. Sexto, as obras de Deus fazem os seus eleitos perseverarem. Sétimo, devemos confirmar nossa vocação e eleição. Oitavo, a perseverança é um projeto de comunidade. Amém? Então é essas teses que veremos como o Novo Testamento as apresenta. Para que a gente possa crescer em tal entendimento. Primeiro. Nossa fé. Tem de permanecer até o fim. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15 versículos 1 e 2. Além disso irmãos, eu vos declaro o Evangelho que vos tenho pregado. O qual também recebeste no qual também estáis firmes. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes na memória o que eu vos preguei, se é que não crestes em vão. Então a primeira verdade sobre a perseverança dos santos, é que a nossa fé tem de permanecer até o fim, todos esses textos falam sobre isso, mas eu gostaria de lembrar você, o mais famoso deles, Mateus 13, 13, e aquele que perseverar até o fim será salvo, ok? Então perseverança é essa evidência, e Paulo diz, irmãos se vocês retiverem a palavra evangelizada a vocês, se retiverdes, então vocês são salvos por essa palavra, se é que, escute, não crestes em vão, então a primeira coisa que se torna possível, preste atenção, é crer em vão, e o que é crer em vão? É não crer de acordo com as Escrituras. É crer numa falsa expectativa sua. Então muitos creem, todavia em vão. E a ideia de crer em vão, é uma fé que desvanece. É vã. Não tem conteúdo, não tem consistência. Então Paulo diz, se vocês creram, de fato, vocês retém a palavra, se vocês não retém a palavra, vocês não estão sendo salvos pela palavra, e portanto demonstram que creram e vão, alguém aqui conhece alguém que já ficou pelo caminho? A pergunta é, não podemos confiar na obra de Deus para nos manter em pé? Ou esse alguém creu em vão? A resposta é, ele creu em vão... Porque o fundamento de Deus permanece firme. Qual é? Ele conhece os que são seus. Então, nossa fé tem de permanecer. E irá permanecer até o fim. Se todavia fomos eleitos de Deus. E vamos observar como é, nós... É, a Escritura mostra isso. Tem textos como os Apocalipse 2.7 que diz. Ao que vencer. Diga comigo, ao que, vencer. ao que vencer. A grande coisa incrível de tudo isso que temos visto e veremos aqui, é que tudo aquilo que necessitamos para vencer é parte do pacote de salvação. Salvação não é Deus fazendo a introdução da obra e dizendo, vai lá, agora se mantenha em pé, porque isso não duraria 24 horas. Salvação é Deus dizendo. Eu salvei você e te dou tudo o que você precisa para permanecer. E se você não permanece, eu não salvei você. Você creu em vão. O que as pessoas têm crido? Num Cristo genérico. Eu tenho ensinado que o Evangelho é Cristo e esse crucificado. O Evangelho é de Deus. Nós não podemos adaptar a mensagem para torná-la mais atraente e menos ofensiva. Nem tão pouco mais ofensivo e menos atraente. O Evangelho é de Deus e o Evangelho é Cristo e é crucificado, mas há uma pregação de um Cristo genérico. Cristo sem cruz, sem necessidade de admoestação, de arrependimento, de confronto, de discipulado. Cristo sem cruz. Ele é genérico. Por que é genérico? Porque faz o mesmo efeito, mas é mais barato. É o Jesus iluminista, mas essa é outra coisa que eu estou ensinando. Então, vamos para mais uma citação, para compreendermos essa obra de Deus, aqui, nesse primeiro ponto. Há um combate da fé a ser realizado. Este se retiverdes, mostra que há um falso começo na vida cristã. Jesus contou a parábola dos solos para divertir contra esses tipos de falsos começos. Crer em vão, significa um falso crer. Um vir a Cristo, por razões que não incluem amor pela sua glória e ódio pelo pecado. A evidência da genuinidade de nossa fé, é o fato de que retemos a palavra. De que perseveramos. John Piper Então, há falsos começos na fé cristã Você lembra a parábola do semeador, dos solos? Ela mostra três tipos de falsos começos Ela diz de começo que começa tão bonito que parece avivamento São aqueles que recebendo a palavra se alegam Mas vindo as solicitudes desta vida ah, avivamento uhum. Ficaram no caminho É um falso crer E o que é um falso crer, segundo John Piper É vir a Cristo Por razões que não incluem Amor pela sua glória E ódio pelo pecado Quais são essas razões? Interesses de que Cristo sirva O meu ventre E satisfaça as minhas expectativas Crença e não fé Constantemente falamos isso na família dos que creem. Crença é a expectativa que você tem. Que Deus fará o que você deseja. Isso enche igreja. E por isso a igreja evangélica no Brasil está inchada de crentes. Crença é a expectativa que você tem. Que Deus fará o que você deseja. Fé é o conhecimento que você tem de Deus e de sua obra. Para que você faça o que Ele deseja. A verdade é que grande parte, a maioria dos evangélicos do Brasil, são movidos por crença. É um falso crer. É que alguém me diz que Jesus pode me dar tudo que eu tô tentando ter e que não vai custar nada ainda. Olha que beleza! Só meu dízimozinho? É só um 10% que eu dou assim, lá no Miguezinho ali. É. E ainda gostei mais dessa igreja família dos que creem, porque eles não expõem lei sobre ninguém, diz que ninguém é obrigado a dar dízimo. E aqui ninguém é obrigado a dar dízimo, ninguém é obrigado a orar. Aqui é a igreja não pode de tudo, desde o voo livre eu digo isso. Aqui pode de tudo: pode não dar dízimo, pode não orar, pode mergulhar no pecado, pode até ir para o inferno. <risos> Glória a Deus, somos a igreja do pode de tudo é porque nós cremos que os nascidos de novo, têm uma nova natureza, eles não precisam ser coagidos, todo o culto para lembrar, de contribuírem com a manutenção de uma estrutura, que serve os propósitos soberanos do seu Deus, amém? Então estamos compreendendo isso, venha Cristo por outras razões, agora escuta, não significa que os santos não passam por tempos de dúvida, quem nunca, né? De trevas espirituais e de falta, fa falta de confiança nas promessas e na bondade de Deus. Então, o fato de que os santos perseveram, não quer dizer que não temos períodos de dúvidas, de trevas espirituais e de falta de confiança nas promessas e na bondade de Deus. Algumas vezes, por N razões, nós nos sentimos incrédulos quanto à bondade de Deus, sim ou não? Isso não faz de você um falso crente, porque sua fé tem que permanecer até o fim. Escute, o Novo Testamento se esforça para assegurar-nos que não nos desesperemos pensando que o desvio no pecado é um caminho sem volta. Não, de acordo com o Novo Testamento, é possível sim se arrepender e voltar bem como é possível um santo se desviar dos caminhos do Senhor. Mas se de fato ele pertence ao Senhor, ele será atraído novamente para a comunhão. Aleluia. Então, nós não estamos pregando aqui uma uma teologia de perfeição que não é encarada no dia a dia. Então, uma coisa que nós temos aqui muito interessante é a epístola de João que ela foi escrita para esse equilíbrio da vida cristã, quase parece discordância, mas é só nascido de novo que entende, então escute, João escreve a sua epístola, vamos do fim para o começo, no fim da sua epístola ele diz, em 1 João 5,18, o nascido de Deus não peca, aí você pensa, desviei agora, sim ou não? João diz, o nascido de Deus não peca, aí você fica numa situação difícil, aí você não fica? Falei, então, deu ruim. Aí o mesmo João, que no final da epístola diz que o nascido de Deus não peca, no capítulo 5, no capítulo 1, no começo dela, diz que se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso, e a verdade dele não habita em nós. Ô João, como é que é isso aí mesmo? O nascido de Deus não peca, mas se eu disser que não tenho pecado, eu faço de Deus mentiroso? e no meio da epístola, para deixar o negócio ainda mais complicado, ele diz, que estava escrevendo a eles, capítulo 2, é, verso 1 em diante, a fim de que não pecassem, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, todavia, se alguém pecar, temos um advogado, escute, não um promotor, filhinhos, ele diz, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, todavia se alguém pecar, temos diante de Deus um advogado, não um promotor, eu já disse isso aqui, e eu repito, querido, promotor oferece denúncia, promotor, traz a acusação, advogado, advoga a causa, visando absorver o réu da condenação, Cristo é um advogado, não um promotor, de quem Ele advoga a causa? Do mundo? Não, dos filhinhos... Aqueles que por terem uma nova natureza não pecam no sentido de não terem paz com o pecado e não se entregarem a ele. Aqueles mesmo que por terem essa nova natureza reconhecem que são pecadores, sim, porque não constituem Deus o mentiroso. E aqueles mesmos que lutam para perseverar, mas que quando pecam vão até o advogado e não o promotor e descansam na obra perfeita dele. E assim seguem a vida. Como diria aquela abertura de uma igreja neopentecostal. Estou seguindo tchur, tchur, a Jesus Cristo. Tchur, tchur, nesse caminho. Tchur, tchur. E é isso aí. Quem tá Perseverança dos santos. Aqui não há contrariedades a paradoxos. O nascido de Deus não peca no aspecto que ele nunca tem paz com o pecado. O pecado o aflinge. Nós trabalhamos muito tais verdades. Agora você precisa entender uma coisa. E nós aqui temos batalhado para sermos uma comunidade de fé saudável. Como? levando nossos irmãos a crer que quando alguém peca contra você, ou peca de maneira alheia, e tal pecado chega ao seu conhecimento, lembre-se que esse tal é um filhinho e pertence à família de Deus, Cristo para ele é um advogado, e não um promotor, o promotor é outra pessoa, o acusador de nossos irmãos é outro, e esse que acusa aqueles a quem Deus absorveu, absorveu esse... É o alvo da ira de Deus, e se você tomar parte com Ele em acusar os filhinhos, você está numa situação delicada. Por isso, Paulo diz aos Gálatas que quando alguém dentre nós for surpreendido numa falta, os espirituais corrijam o tal com mansidão, olhando por si mesmo. Por que, que as igrejas parecem mais campos de guerras do que famílias espirituais? Porque quando alguém cai, Sabia Não que eu quisesse Mas eu sempre soube Principalmente se a pessoa está em evidência Joy No teclado, no microfone Porque aí fica aquela coisa E não pode ser tão bênção assim E aí não tem como ser família espiritual Se você Toma posição de promotoria se o seu Senhor advoga a causa do seu irmão, você tem que fazer uma coisa óbvia, qual? Advogar, e advogar não é não admoestá-lo, repreendê-lo quando necessário, é não publicar o pecado dele, trazer denúncia contra ele, porque o próprio Cristo que podia, poderia condená-lo, não o fez, é melhor você ficar na sua, e aí todo mundo quer congregar num lugar desse, aqui na família nós temos um mantra, né? eu já disse, de Deus, o mantra é nós não somos ruins isso é tão bom de falar né Então, se você está hoje aqui a primeira ou segunda vez não é que você seja ruim <risos> que isso mas eu não sou tão ruim, sem dúvida você é pior do que pensa mas graças a Deus por Jesus Cristo e se alguém está de pé, está de pé por causa de Cristo. E se alguém cai, se pertence a Cristo, será levantado. Por Cristo, como? Através dos seus irmãos de fé. Dos, daqueles que estão ao lado do advogado. Ele é um advogado e não um promotor. Ele é promotor contra os ímpios a quem Deus não elegeu. Assim a justiça de Deus vindo sobre o planeta Terra. Próxima citação nossa de Timothy Keller nessa noite. minha identidade não se baseia em minha lista de pecados graças a Deus quem pode dizer amém, amém? aleluia ufa nem em minha performance religiosa enquanto os cultos e dízimos eu tenho dado ao longo da história mas sim em Cristo os santos não são marcados pelo que fazem e sim pelo que são são santos não porque não pecam, são santos não pelo seu desempenho, são santos porque Cristo nos deu uma nova natureza e condição. O que um santo é, não é pelo que faz, mas pelo que Cristo fez dele. Então a epístola de, de João foi escrita para nos ajudar a manter o equilíbrio né, nessas verdades. A obediência é a evidência da renovação interior realizada por Deus. Não precisamos ler Filipenses 3.12, Paulo disse, não que eu já tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço, qual? Descanso e não faço nada? Não, ele diz assim, prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo, traduz, se Cristo me alcançou, eu estou salvo, e eu posso ter segurança eterna nessa salvação, amém? Mas eu não alcancei aquilo para o qual Cristo me alcançou, que qual é? Me tornar a sua imagem e semelhança, por isso eu persevero, numa vida de temor e amor ao Senhor, e de boas obras, é simples, não há contradição nisso, então, temos outros textos que te ajudam a entender tal verdade, tais verdades, mas precisamos entender que a obediência não é uma condição, mas é a evidência da renovação interior realizada por Deus. Por isso que nós não entendemos que a gente precisa gastar muito tempo dizendo aquilo que é óbvio para um nascido de novo. E por isso nós não temos medo de pregar a segurança da salvação, por quê? Porque nascidos de novo, não usam isso para dar ocasião à carne. Em Gálatas, Paulo está explicando duas coisas. Primeiro, ele está dizendo, não abra mão da liberdade do Evangelho. E está combatendo a mentalidade legalista. E no final da carta, ele está dizendo, não abuse da liberdade do Evangelho. Não abra mão da liberdade do Evangelho. Não abuse da liberdade do Evangelho então essa é a vida de um santo, e nós precisamos entender que a obediência, ela é a evidência, de uma renovação interior realizada por Deus, então naturalmente, eu desejo ser generoso, eu desejo contribuir, eu desejo buscar a face do Senhor, eu desejo ter comunhão com os irmãos, isso não significa, preste atenção, que Deus exige perfeição. Todavia, o Novo Testamento exige que sejamos moralmente diferentes e andemos em novidade de vida. Deus exige perfeição? Não. Mas o Novo Testamento exige que algo, haja alguma diferença entre nós e os que pertencem a essa era. Deus não exige perfeição. Deus, na verdade, está nos fazendo perfeitos. Ele não está na expectativa, vai, 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 se esforça, eu já fiz minha parte, faça a tua parte e eu farei a minha. Esse é o quinto evangelho, é quem não vem pelo amor, vem pela dor, quinto evangelho também. Embora esse quinto evangelho que eu falei agora, esse é quase evangelho de verdade. Né? Então, não é que Deus exija a perfeição, mas o Novo Testamento exige sim, uma conduta moral, ética, diferente dos nascidos de novo. Então, escute, a perseverança dos santos, não é a garantia da perfeição agora, e sim, que Deus os manterá combatendo o combate da fé, para que odiemos nosso pecado, e nunca, digam nunca, nunca. vamos ler, façamos paz, Glória a Deus. Então, não é que, Deus exige perfeição, mas o Novo Testamento exige diferença. Então o que nós percebemos? Que Deus está nos capacitando a combater o combate da fé. Como Judas quando escreve sua epístola. Ele diz, escrevendo acerca da fé comum. Julgo necessário ser exortados a batalhar-vos pela fé uma vez dada a todos os santos. Então nascido de novo, está seguro? tá? Qual é a evidência que está seguro? Que persevera? Quem está me entendendo? E essas incríveis verdades são poderosas. Terceira razão. Ou terceira tese. Os eleitos de Deus não podem se perder. Amém? E por que não podem se perder? Porque não foram achados por causa do seu desempenho. Eu sempre digo quando as pessoas dizem. No dia em que eu encontrei Jesus. Eu acho isso muito estranho. Porque não foi você que encontrou Jesus. Afinal quem estava perdido era você e não ele. Alguém se identifica com essa verdade? e Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha, e ninguém, João 10, as arrebatará das minhas mãos, oh mano, se Jesus diz que ninguém arrebata as ovelhas deles, e suas mãos, vou te falar, é porque ninguém pode fazer isso, só que, Efésios 1, 4 e 5, nosso texto e base diz, que Deus nos elegeu, antes da fundação do mundo, para que fôssemos, Santos e irrepreensíveis diante dele em amor, nos predestinou para filhos de adoção, segundo a sua boa vontade. Qual é a evidência de um eleito? Santificação contínua. Ele peca, peca, se levanta, traz para a luz, persevera. Ele está num processo. Justificação é um ato imediato, santificação é um ato progressivo. Deus te salvou e está resolvido, Ele não vai mudar de ideia, se as pessoas me perguntam, Leandro perde a salvação, eu pergunto, quem te salvou? E deixa eu só me certificar, né? que se você se auto salvou, você acabou de perder ela, se Cristo te salvou, não perde, todavia, perseverança dos santos, não é apenas segurança dos santos, é a evidência de quem está seguro, perseverando, quem está me entendendo? Sacode a mão e diz sim, Próxima citação nossa aqui, para a gente ir avançando. Piper novamente diz, a implicação é que Deus operará de tal modo em nós. Paulo diz, Filipenses 3, ele diz, 2, é, um, que Deus efetua em nós o querer e o realizar. Dois de Filipenses. Que todo aquele que escolheu, que ele escolheu para a salvação eterna, ou aqueles serão capacitados por eles a perseverarem na fé até o fim. E cumprirão pelo poder do Espírito os requisitos quanto a um novo tipo de vida. Então Deus é soberano nos fins e é soberano nos meios. Ele vai operar de tal modo naqueles que Ele elegeu. Que eles permanecerão em pé. Já vou dizer o que eu ia dizer um pouquinho antes. Qual é a certeza que você acordará amanhã salvo? Seu desempenho ou o agir contínuo de Deus em você? E como que a gente não consegue aceitar isso? Eu não consigo entender. O Novo Testamento engoliu a nossa mente, não tem como fugir da perseverança dos santos, da eleição. Irresistible grace, graça irresistível, não tem como porque a gente sempre resistia ao Senhor, até que um dia Ele nos quebrantou a tal modo, que Jesus, que outrora era loucura e escândalo para nós, se tornou poder e sabedoria de Deus, e nós vimos o Filho de Deus crucificado, e nós cremos e nos rendemos, alguém? Isso é incrível, quarta razão, vamos para frente, Aqueles que permanecem no erro, evidenciam que sua fé não era genuína. Olha só, eu vou só te falar, os textos cara, 1 João 2,19, João diz assim, saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Então quando alguém quer trocar de igreja, eu fico pensando... Ou por uma razão exclusiva de Deus e uma estação na vida dessa pessoa, pode acontecer, é livre, aí, top, ou ele não era dos nossos. Porque se ele vai sair da igreja porque ela tem problema, porque. É, então é melhor que ele não entre em nenhuma outra. Isso é que você me entende. Alguém já disse assim, irmão, quando você achar uma igreja perfeita, não entre lá, por favor. Não estraga. Entender a piada, né? Então, gente, há moveres de Deus na nossa vida? Há. Ah. Há ah, porque até deixa eu só te explicar. A igreja é um organismo, né? Vivo, você não sai nem entra em lugar nenhum, você permanece em Cristo. Mas de repente você tem vivido sua vida com uma comunidade de fé, como a história de muitos de nós, e chega uma hora que você entende de transicionar. Tá tranquilo, você não saiu da igreja, você tá na igreja ainda, no corpo de Cristo, numa outra expressão. Agora, se é esse papinho, que aqui tem pecador, porque eu gostei pastor. É. Então, talvez você não seja dos nossos, daqueles que pertencem ao Senhor. Quem tá me entendendo? Então, nós temos liberdade para transitar no corpo de Cristo. Sim? Sim. O corpo é de Cristo Todavia precisamos observar acaso Acaso, né Então, João diz que saíram do nosso meio Mas não eram nossos Agora eu quero ler 2 Timóteo 4,10 com vocês Abre a sua Bíblia, não te preocupa, Pérola Abre a sua Bíblia aí, faz folha Ou, ou liga seu smartphone Aquela coisa toda Agora, Liga a sua Bíblia aí, né 2 Timóteo 4,10 Quem encontrou, diga assim Porque Demas Me desamparou Amando o presente Século Sabe quem era Demas? Um companheiro De serviço apostólico Ao lado De Paulo E Paulo diz Ele me Abandonou por quê? Porque amou o presente século. Então, Demas perdeu sua salvação. Não, ele nunca havia sido salvo. Porque o fundamento de Deus permanece firme. O Senhor conhece os que são seus e as ovelhas de Jesus... Não podem serem arrebatadas de suas mãos. Mas há a Emineu, Afileto, Ademas, não meros irmãos. Não há meros irmãos, mas para você entender. Pessoas de posição dentre os santos, que nunca foram santos. Paulo diz, e não é maravilha, que o Satanás se transforme em anjo de luz. Que dirá seus obreiros infiltrados, e por isso nós admoestamos as pessoas a perseverar, por quê? porque quem não nasceu de novo não suporta a admoestação e pipoca traduz Leandro, num linguajar mais claro nunca serão jamais serão caveira Nossa, cara top né Deus puro na causa evangelho celestial o fato <risos> de que tal coisa seja possível, que coisa, que pessoas fiquem pelo caminho, pessoas que estavam entre nós, mas que não eram dos nossos, que nunca serão e que jamais serão, amém, e pessoas que usavam as nossas plataformas, porque isso é possível, Justifica porque o ministério da palavra, em cada igreja local, precisa conter muitas admoestações. Esse é o erro da Hyper Grace. Tem que conter muitas admoestações aos membros da igreja, para perseverarem na fé. Os que ouvem tais advertências, dão-lhes a devida atenção, autentificam sua fé genuína. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Mas eu tô ouvindo a verdade. Ouvir a verdade não transforma ninguém. Submeter-se à verdade transforma as pessoas. Eu estou numa igreja bíblica. E você é bíblico? Que já é uma raridade, né? Mas não é aquele louvor que você pensou. Uma igreja bíblica é uma raridade de igrejas bíblicas. E é muito bom participar de uma igreja bíblica, amém? E a família dos que creem em uma igreja bíblica. Só que isso não significa muita coisa. Porque ouvir a verdade não te transforma. Submeter-se a ela. Transforma quem você é, quem eu sou, quem nós somos. Amém? Então é possível pessoas naufragarem? Sim, porque a fé delas nunca foi genuína. Era crença. Era a expectativa que Jesus pagasse os boletos. Quem tá estava entendendo? É? Deus nos justifica completamente por meio da fé salvadora. Entenda uma coisa. Romanos 5.1 diz. Sendo, pois, justificados pela fé. Explica. É um ato que já ocorreu no dia que você creu. Justificação instantânea. De pecador a justo. Santificação processual. Quem está me entendendo então, Deus nos justifica completamente por meio da fé salvadora explica, Deus não está esperando até o fim, para declarar se você é justo ou não se você está em Cristo, está porque Deus já te justificou agora Ele está te santificando e te transformando e é aquele que começou a boa obra é isso que Paulo quer ensinar a completará. Até o dia de Cristo. E lembro-me eu de um antigo louvor que cantávamos. Mônica cantava, né? Parece mesmo que esse dia... O Rafa vai chorar. Nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas... Eu não vou viver, possuir... Só parece. E nós vamos chegar lá, Amém? Glória a Deus. Cara, eu vou fazer um time de louvor também, eu acho que é justo. Nossa citação, Pérola, por favor. O papel de nossa fé, ouça isso, não é a realização de algo virtuoso que Deus recompensa com a salvação. O que, que as pessoas pensam que é a nossa fé é fazer uma coisa tão incrível que Deus fica tão surpreendido que daí Ele te recompensa com a salvação. Ah, então se merecia, essa fé tu é grandona, né? A fé é receber Cristo, que, a, que realizou algo que não podíamos. O pagamento por nosso pecado. E a provisão para a nossa perfeição. Cristo não apenas foi um pagamento pelo nosso pecado. Ele é também a provisão para a nossa perfeição. Você fica feliz com isso? Já seria incrível Ele ser o pagamento pelo nosso pecado. Não resolveria o nosso problema Porque nós não conseguimos Nos tornar perfeitos Mas ele é tanto pagamento Pelo seu e pelo meu pecado Como é provisão para a nossa perfeição Por isso aquele que Paulo diz Estou certo De que aquele que começou A obra Eu não titubio, não há nenhum momento em que eu tenho dúvida De que um santo se tornará como Jesus Naquele glorioso dia Estou certo de que fato, estou convicto Deus está transformando o seu povo, para a sua glória, você fica feliz com isso? você é meia boca né? não vou cantar para ninguém mas aquele que começou a boa obra, vai completá-la em você e em mim, graças a Deus por Jesus Cristo alguém pode dizer isso? então escute, mais uma citação, Keller Timothy Keller não é a força de sua fé mas o objeto de sua fé, que realmente te salva. O que a gente pensa? Que a gente tem que ter uma fé grande. E o que é fé grande? É muito esforço da nossa parte. Não é que não haja esforço quanto à santificação. Por favor, não põe palavras na minha boca agora, que eu não tenho tempo para explicar. A gente tem explicado isso. É que não é a força da minha fé que me salva. É o objeto Cristo que me salva quem está me entendendo? Não é a fé que salva, quem salva é Cristo, por meio da fé, que das pessoas pensaram ah, não fui salvo porque minha fé é pequena, aí chegam para Jesus, Senhor, se aumenta a nossa fé? Aí Jesus diz, ô oh, seus toscos, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam para esse monte, arranca-te e lança-te no... Aí você pensa que Jesus está dizendo o quê? Que sua fé é tão pequena, que não é do tamanho do grão de mostarda. Aí os pastores ficam pregando, traz grão de mostarda. Ah, meu grão de mostarda, irmão, sua fé tem que crescer. Sabe o que Jesus estava dizendo? Fé não cresce. Sua compreensão dela é que aumenta. Porque não é sua fé e nem a força dela que te salva. É compreender o objeto onde você deposita a sua esperança. O que Jesus está dizendo é, vocês têm fé suficiente. Porque não tem fé insuficiente. Ele não está dizendo, fica na expectativa de que aumente. Ele está dizendo, eu estou na expectativa de que vocês entendam. <risos> o que Quem vocês são agora. E aí vocês vão dizer, monte, arranca-te daqui. E o monte vai ter que submeter. Porque a fé aumentou? Não, porque sua mente abriu. Por isso nós sempre dizemos, não há céus fechados sobre os nascidos de novo. Não há céus fechados sobre a igreja. Há musiquinhas lindas e belas como... É, que os céus fechados se abram, seu reino venha mover. Teologicamente, totalmente equivocada. Não há céus fechados sobre a igreja. A igreja vive debaixo de céus abertos. O que está fechado é sua mente. E por quê? Porque você não conhece o Evangelho. A musiquinha é gostosa e dá uma levadinha. É equivocadamente ruim, para não dizer outra coisa, não é a realização de algo virtuoso que Deus recompensa com salvação, e o papel da obediência em nossa justificação, é dar a evidência da autenticidade da nossa fé, Deus não espera até o fim para que nos aceite, adote, justifique, não lutamos a luta da fé, para que Deus seja por nós, lutamos porque Deus é por nós. Esse é o papel da obediência na nossa justificação. Sexto, acelera. Estamos num um horário ótimo. As obras de Deus fazem seus eleitos perseverarem. Olha, pega esses textos aí, varão. O povo fica tirando foto, tira foto, que eu não vou explicar todos. Então, Jeremias 32:40 é um dos textos mais incríveis da Nova Aliança. Então você tem Jeremias 31 inteiro e Jeremias 32 inteiro. Pode pegar o capítulo todo. Versículo 40 diz que Deus diz assim: ó, Eu farei um novo pacto com o meu povo. Eu farei. Não é meu povo que vai vir. É. Eu farei um novo pacto. Ele diz assim: E eu vou colocar e imprimir as minhas leis no interior deles. E eu vou pôr o meu temor no coração deles. Eu, 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 eu. Por quê? Porque eles eram obstinados, pecadores e depravados. Mas eu elegi um povo. E por quê? Porque eu sou bom. God is good. Aleluia. Então, eu escolhi um povo, Israel, e era só uma metáfora do que eu escolhi. E esse povo que eu escolhi, eu propus um pacto. Resultado, eles não podiam cumprir o pacto. E eu sempre soube que eles não podiam. Por isso que quando eu chamei Abraão, falei, vamos começar o um negócio, Abraão? Vai lá, oferece para mim. Ele não tem como. É, então, eu vou prover. O que eu estou pedindo de você, eu dou a você. Quem está me entendendo? Eu estou pedindo de você santidade? Sim, é eu que faço isso em você. Que aquele que opera em nós, tanto o querer, quanto o realizar. Aí eu levantei tão santo hoje, que eu quero Deus. Não, você não quer Deus, você quer a carne, você quer o satanás e esse mundo. Porque você não é ruim, você é? Mas Cristo em você, pelo seu espírito, te atrai. Você olha para a palavra e diz, você tem fome pela palavra E claro, à medida que você vai nutrindo e cultivando Essa fome vai aumentando Passa o dia inteiro no Instagram e não tem fome pela palavra Claro, você se empanturrou de internet Você nutriu sua fome com outras coisas jejua de outras coisas para ver, se você nasceu de novo, você vai descobrir que a sua fome é pelo Senhor, e por quê? Porque Ele efetua, porque Ele diz, eu farei, eu mudarei o coração de pedra para um coração de carne, eu imprimirei, sabe o que nós precisamos entender? O texto de Lucas 22, Jesus disse, e esse é o sangue da nova aliança, traduz, Ele não está criando uma possibilidade, Ele está comprando, os requisitos de uma nova aliança. Ele está dizendo, eu não só estou pedindo para vocês. Eu estou comprando com o meu sangue o que vocês precisam para serem quem meu pai desejou que vocês fossem. Então, não é apenas uma possibilidade. É uma realidade. O sangue de Cristo comprou a realidade de um novo coração. Coração. Que teme a Deus. E que observa os seus estatutos. Volta a dizer. Viu como não precisa cobrar dízimo e oferta, oração e jejum em Bíblia? Que se nasceu de novo. Ele comprou para você. Mas nos exortamos por quê? Porque alguns que parecem ser. Todavia não são. E jamais serão. Aleluia. Tropa de elite. No final das contas. Então nós estamos em pé. Não pelo nosso desempenho, mas sim pelo poder de Deus. Isso envolve nosso esforço? Sim, mas quem nos impulsiona é o Espírito. Já falamos aqui que graça é o oposto de mérito, não de esforço. O resto é hipergraça. Na verdade eu não estou muito favorável com esse negócio de hipergraça, a gente está pensando num nome para a série. por quê? Porque a graça é hiper mesmo. E não é justo dar para uma heresia uma verdade sobre a graça de Deus, quem está entendendo? Romanos 5:20, onde abundou o pecado, quem aqui tinha muito, mas muito pecado? Levanta a mão e diga eu. Sim. Então a graça sobre você é hiper? Nem traduz hiper irmão, é mega ultra power. Só que por hipergraça, nós queremos dizer, uma graça barata, libertina, que incentiva, incentiva o pecado. Mas eu não estou achando que é legal chamar isso de hipergraça, porque a graça é hiper, mega, ultra, power. Entendeu? Só que a gente precisa compreender. Então, qual é a garantia, que a gente vai estar tá em pé amanhã? Olha, olha para mim, quem te garante que amanhã você não vai se entregar aos satanás por completo? Seu desempenho, sua bondade seu santo zelo, porque você é diferente, é, é diferente mesmo, bem diferente, como o Piper conclui, pera lá, nossa citação, a resposta é o agir contínuo de Deus, e não o meu compromisso constante, porque nem sempre eu sou constantemente comprometido, não vou contar para ninguém, fica tranquilo, o que que me garante que eu não vou me perder? O que que me garante que amanhã eu ainda serei um salvo? o agir contínuo de Deus, e não o meu compromisso constante, todavia, se eu entendo as verdades, é impossível, que eu seja totalmente descomprometido, se assim é, não, nasceu de novo, está na igreja, vem no culto, dá o dízimo, perdeu o playboy, não adiantou nada, Deus não recebeu, sacrifício de tolo, nós é que usamos teu din-din para a obra de Deus, Deus não recebeu, quem está entendendo? Deus só recebe sacrifício de louvor, de culto racional. A resposta ao Evangelho. Amém? Sétimo. Estamos terminando. Glória a Deus. Devemos confirmar nossa vocação e eleição. Eu preguei uma mensagem inteira sobre isso. Chamada. Desenvolvendo a nossa salvação. Está no canal da família. Assista. Eu explico o que Pedro explica Segunda de Pedro 1, 3 a 11, ele diz coisas como, essa é minha cita, tá tá Leandro Vieira, põe a citação do Leandro Vieira aí. Quando Deus empregou o seu poder para nos salvar, é o que Pedro está explicando, ele nos deu tudo o que necessitávamos para uma vida piedosa e como eu confirmo a minha vocação e eleição? Pedro diz no texto, volta ali o tópico e o texto, Pedro diz, visto que Deus empregou o seu poder para nos salvar, então ele vai dizer, acrescentem a vossa fé virtude, a virtude conhecimento, ao conhecimento temperança, o que, que ele está dizendo? Cresçam nas evidências de uma fé genuína, confirmem vossa vocação e eleição, como os frutos de Jesus vão sendo evidentes em você, você está num processo de crescimento, você está confirmando que de fato você é um eleito, você não está numa luta de fé para que Deus te aceite, você está na luta da fé porque Deus te aceitou, e porque Ele te aceitou e tem quebrantado seu coração, e tem feito com que você não tenha paz com o pecado, nem por um momento, você peca e é perturbado, Aleluia. e tem que ser, e tomara que você seja perturbada ao extremo, porque isso vai te fazer concluir o seguinte. Eu não nasci para estar nessa vida pecaminosa. O Senhor me alcançou. E olha que eu tentei o pecado. Mas eu não consigo. O problema do desviado. É que ele nunca se liberta de Jesus. É uma prova. Não é verdade? Por isso é possível que um eleito desvie? Sim. Se ele foi eleito ele volta. Então antes de julgar. Cuida-te de ti mesmo. E o que, é que fazemos aqui? Nos exortamos. Em amor. E olhando cada um que exorte o outro. Olhe primeiro por si. Então exorte. E não deixe de exortar. E para isso existe a igreja. O lugar onde Deus nos estimula. A permanecermos. A perseverarmos. Vamos confirmando nossa vocação e eleição. à medida que as naturezas de Cristo... Vão crescendo em nós, as bênçãos espirituais, amém? Porque quando Deus empregou o seu poder para nos salvar, não faltou nada. A obra não foi pela metade, todavia ela é contínua. Justificação ato imediato. Quando creu, justo. Santificação progressivo. A perseverança é um projeto de comunidade. Qual é o ponto aqui? é que todos esses textos, alguns já levantados e perseveravam, deixa eu te falar, se manter junto, é a evidência de nascidos de novo, a gente não tem essa vibe de não veio no culto, não irmão, que a gente entende, se você nasceu de novo, você quer vir, e se você não veio, foi por alguma razão justificável, entendeu? Porque se de repente você some e dá o vazare, talvez você não era dos nossos, se você foi eleito, e você vazar, leia Lucas 15, 11 As alfarrobas, a terra longínqua, e pensa bem, nós nem são tão jato assim, fica aqui, é melhor, que o satanás está lá, vai comer comida de porco, daí vai voltar, todo arrebentado, abram um Hebreus 10, precisamos do texto, Pérola por favor, precisamos do texto, 24, e 25, ficou 24 e 25. Isso aqui é Deus purinho. Então, ele diz, olha só. Digam comigo, perseverança. Persever. Digam comigo, perseverança. Persever. É um projeto em comunidade. Então, o texto diz, e consideremos uns aos outros. Por que a gente congrega? Para considerar o outro. E olha para mim, para considerar eu tenho que parar, olhar nos olhos. Que é o de casa em casa Um encontro que visa promover encontros Que o fim de tudo é o encontro São os olhos nos olhos Por quê? Porque eu quero considerar a minha irmã E eu quero perceber quais são as necessidades Dessa minha irmã E ela pode olhar no fundo dos meus olhos E perceber quais são as minhas necessidades E assim nós nos estimulamos Ao quê? Ao amor E às boas obras Por que nós estamos aqui? Para considerarmos uns aos outros. Não viemos aqui encontrar Deus. Viemos aqui encontrar uns aos outros. Porque Deus habita em nós. Mas eu quero considerar meus irmãos. Por isso que a família vai crescendo. E os desafios vão ficando grandes. Que a gente gosta de considerar um ao outro aqui. Irmão. Olha para quem está do seu lado e diga assim. Irmão. Não deixe a sua congregação. Qual é o ponto? Escuta, qual é o ponto? Qual é o nosso problema? Ai, congregação é a igreja, que eu vou domingo à noite. O tosco é estar no corpo de Cristo. E se você se identifica melhor com uma comunidade de fé e com uma família de fé, esteja lá e não deixe o congregar. Não está falando de um lugar físico, não estou falando sobre isso aqui. Eu estou falando sobre estarmos unidos em amor. Ele diz, como é costume de alguns, antes... Admoestando uns aos outros Olha para quem está do seu lado Olha, você vai correr o risco Diz assim, irmão Pode puxar minha orelha Quando precisar Sim. Pode, pode mesmo Pode aí, Gomusca. Que a admoestação É um pouquinho mais forte do que exortar Exortar aquele papo de chamar para o lado Admoestar Gogó, Jogular Entendeu? Finalizar o irmão. <risos> e tanto mais. Quando vedes que vai se aproximando. Se nós somos de fato uma comunidade escatológica. Que tem sua esperança no glorioso aparecimento de Jesus. Nós nos mantemos juntos. Não há como crer no retorno do Senhor. E ficar brigando e tretando. Não, você não entendeu nada. Quando a gente entende. A gente fica junto. Se admoesta, se encoraja. Considera uns aos outros por quê? Porque o dia se aproxima, quem está me entendendo? Então é um projeto em comunidade, escuta, escuta, a suposição de que certos resultados, como a segurança da salvação, implicam que não há necessidade de nos esforçarmos em direção a eles, é um engano supor que, porque podemos ter segurança em certos resultados, como segurança da salvação, implica que não precisamos nos esforçar em direção a eles, é um engano, é porque nós estamos seguros, de que Deus nos salvou, e que essa obra não está terminada, Ele nos salvou para sermos como Seu Filho, quem aqui já é 100% Jesus na fita? É, ninguém Nem eu né Que eu só levantei a mão para perguntar Qual é o ponto aqui então Então nós temos que nos esforçar Em comunidade Porque perseverança É um projeto comunitário E então ele diz Quanto mais vezes que o dia se aproxima Terminamos com mais uma citação de John Piper Graças a Deus Quem está feliz aí, amém? É. Pois essa palavra vai subir para o canal Você vai poder ainda observá-la Novamente Deus nunca tensionou que lutássemos a luta da fé sozinhos. A maneira como Ele nos guardará de cair, é por exortação mútua de outros irmãos. Eu não sei como você se sente, mas eu quando sou exortado me sinto amado. Eu penso que os irmãos estão realmente me amando, a ponto de dizer, não faça isso. Não vá por aí. Irmãos, olha para mim. Aqui na família tem um problema. A gente não consegue viver evangelho fake. Se você não está afim de que pessoas se intrometam na sua vida. Aqui não é o seu lugar. Que é, pensa num povo que se intromete. Porque? Porque a gente ama demais. E o que tem chocado pessoas no sentido positivo da palavra? é que não há alguém maior do que Jesus, pastores de igrejas inteiras, de mega congregações, têm olhado e têm dito, caras, o que é isso que vocês vivem lá? Você está fora e outras pessoas estão no púlpito, você não está inseguro do seu lugar? Eu digo, pelo contrário, é o que me faz saber que eu estou no caminho certo. Quando outros irmãos são levantados. E podem manifestar o que receberam de Jesus. E o que, que faz eles chegarem ali? O desempenho? Não, a nudez. Quanto mais partes da sua roupa você tirar. Mais autoridade você vai ter nessa família de fé. Quanto mais roupa você usar. Menos autoridade você terá. Aqui a comunidade dos pelados. Todo mundo aqui é natureba. Porque se andarmos na luz, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão, comunhão é na luz. Não é venuca de irmão cheirosinho domingo à noite. Isso é fake news. Comunhão é considerar um ao outro. É respeitar. Ah, você não tem medo que você não tem autoridade. Não, não, não. Eu ganho autoridade quando empodero outras pessoas. Quem está me entendendo? Esse é o ponto. Então, Fafa e Jaque estão lá por aquilo que eles são, né? Hoje em Foz do Iguaçu. E por quê? Porque quando eu fui lá em Foz do Iguaçu, e a glória de Deus veio, os irmãos, que coisa incrível, eu disse: incrível mesmo é o Fafa e a Jaque. Hã? É o Pupo. É o Leandro Alves. E os caras, como é que é? é eles não tem Instagram. É, eles não têm muitos seguidores. Não há mensagens deles na internet. Mas eles são as pessoas mais semelhantes a Jesus que eu conheço. E daí a pessoa que se arrisca a ver se é, vê o quê? Que é mesmo. É, entendeu? E como é que eu fico me sentindo? Aleluia! São meus filhos, né? Eu brinco. Não, não são meus filhos. Nós somos filhos de um único pai. Não há nenhum pai aqui que não seja o Senhor. Amém? É só uma zoeira interna nossa. Hashtag meus filhos. Eu fico mandando para ele. São todos. Ó, síndrome de Abraão não existe entre nós. Graças a Deus. Então, assim. Deus ordena. Olha só. Este é um dos tributos mais elevados. Que talvez sejam pagos à igreja. Deus ordena o corpo de Cristo. Como meio infalível de guardar os seus eleitos como você pode ter certeza que vai perseverar, pela obra de Cristo, pela comunhão com o seu corpo, então se você quer realmente cumprir sua vocação e se tornar e fazer, tudo que o Senhor te chamou para ser e fazer, deixa eu te falar, congrega, sabe que a gente tem uma coisa? Nós vamos terminar e eu acho que essa canção é perfeita Joyce, que a gente tem falado entre nós, não queremos que a família se torne em um único local, um grupo muito grande. Por quê? Porque queremos considerar uns aos outros. E à medida que crescer, não quer crescer, quer ser igrejinha, não. Não queremos ser igrejinha, porque nós somos uma igrejona de Jesus. Entendeu? junto com todo mundo a gente é uma grande casa, então se o Senhor quiser fazer dessa expressão do seu corpo, um grupo gigantesco de irmãos, a gente vai no bom sentido da expressão, fragmentar ele em dezenas de grupos, para que a gente nunca perca um ambiente como esse aqui, gente, que coisa gloriosa que é confiarmos nas doutrinas da graça, amém? Eu quero te estimular, a encontrar sua família espiritual, e se somos nós, querido, deu ruim, que a gente vai junto até o fim. E essa é a marca, eu preciso terminar falando sobre isso. Essa é a marca que o Senhor tem nos dado, qual? Que a gente vai andar junto até o fim. Por quê? Porque ninguém tem falsa expectativa no outro. E se alguém entre nós cair, o outro vai levantar. E se alguém entre nós se destacar, a gente vai catapultar para que ele vá mais longe ainda. E se surgiu um pregador melhor do que você Leandro? Já surgiu. É o que nós queremos. É que Cristo seja visto no seu povo. E porque cremos em tudo isso. A gente vai sempre andar na luz com vocês. Vai demonstrar terrorismo? Você vai para o inferno? Não, se você está em Cristo, fica tranquilo. Não é mais um problema. Não há condenação e nem possibilidade de separação. Todavia você ainda não se tornou o que precisa ser. E o Senhor deu à igreja o seu espírito, sua santa palavra. Para que você e eu nos tornemos tudo o que Ele deseja. Amém? Curva sua cabeça, deixa eu orar. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite -a milha dos que creem ponto